0: mencionário, você que clicou nesse link para ouvir o nosso primeiro tema de reflexão, seja bem-vindo. O nosso tema de hoje é Como Deus Fala Comigo. Já agradecemos que você está disposto a ouvir sobre esse tema. Isso significa que você tem interesse em distinguir a voz de Deus. Então vamos pedir juntos à Mãe de Deus para que ela abra o nosso coração para aquilo que Deus mesmo deseja falar-nos e que o Espírito Santo conduza esse nosso momento de reflexão. Enquanto nós ouvimos esse refrão, nós pedimos também no nosso coração, Vinde Espírito Santo, colocando-nos no cenáculo do Santuário Coração da Mãe de Deus. Música iniciamos a nossa reflexão. Para nós meditarmos sobre como Deus nos fala, em primeiro lugar, nós precisamos estar convictos que Deus fala, que Deus se comunica. Falar é expressar-se por meio de palavras, por meio de gestos ou de outros modos. Isso significa que Aquele que fala partilha o que tem dentro de si. Existe algo antes da fala. Esse algo é aquele dom, é aquela mensagem que aquele que fala partilha. Então falar é presentear. Falar é entregar um valor ao outro. Falar é expressar ao outro que eu desejo estar em aliança com ele. E que aquilo que eu presenteio para ele, que é a mensagem, eu desejo que seja acolhido e que ele responda. Falar é estender um fio capaz de entrelaçar vínculos. Mas falar também pode ser emaranhar fios e romper vínculos. Porém, como nós estamos refletindo sobre a fala de Deus... Vamos refletir sobre falar como tecer vínculos. Deus não seria Deus se ele não falasse. Ele não seria Deus se ele não se comunicasse. Ao menos segundo o conceito que nós cristãos temos de Deus. Nosso Deus cristão é um Deus que fala. Em primeiro lugar, Deus fala porque ele é comunicação. No conceito teológico da comunicação, nós lemos falar, comunicar é mais do que um simples exercício de técnica, porque encontra o seu ponto de partida na comunhão de amor entre as três pessoas divinas, na sua comunicação conosco. Isso está escrito no documento, a igreja e a internet. É a isso que São Tomás de Aquino, em quem nosso pai fundador se inspirou, fundamenta a grande parte de sua espiritualidade quando ele chama de causa primeira. Ou seja, é em Deus que tudo tem a sua origem. Deus fala porque Deus é amor. E o amor sempre presenteia, o amor não se isola, o amor busca a comunhão. E Deus Pai busca a comunhão com o Filho, Ele fala com o Filho. Quando São João descreve, no princípio era o Verbo, o Verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele e sem Ele nada foi feito. Essa é uma maravilhosa e profunda definição de Deus. Deus é palavra. Deus é fala. No princípio era a palavra. E pela fala de Deus é que tudo foi feito. A narração da criação do mundo acontece pela fala de Deus. O primeiro conhecimento que nós temos de Deus é da sua fala. A narração da criação não é uma explicação científica de como as coisas se fizeram, mas apresenta o fundamento, o princípio e no começo de tudo está um Deus criador um pai que deseja partilhar o seu amor, um pai que não é solidão, um pai que deseja ter pessoas ou filhos em comunhão com ele. E por isso Deus diz, faça-se. Pela sua fala se fez toda a criação e pela sua fala tudo continua a se fazer até hoje. Deus é amor, e porque Deus é amor, Ele quer comunicar, Ele quer partilhar a sua ternura. Continua narrando o seu São João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra do Pai, tudo que Jesus fala é o Pai que fala. Tudo que Jesus vive é o Pai falando conosco que Ele é Pai. Nós temos aqui o primeiro ponto que o nosso Pai fundador indica para sabermos se é fala de Deus. Para nós distinguirmos em primeiro lugar se é fala de Deus, nós precisamos ler a Sagrada Escritura. Toda a Bíblia, ela inteirinha, é Deus falando com os seus filhos. Quando nós lemos a vida de Jesus, nós devemos ler com esse espírito: Fala, Senhor, porque teu servo te é escuta. Mas Deus fala também por meio dos acontecimentos. É muito importante conhecermos a história e analisarmos os acontecimentos. O que Deus quer me dizer com isso? Que mensagem eu posso tirar desse acontecimento? Porque às vezes, como dizemos, Deus não fala, Deus desenha. Ele mostra por meio de fatos o que deseja de nós. Maria é aquela que sempre soube ouvir a voz de Deus. Quando ela canta no Magnificat e ela bendiza a Deus que fez grandes coisas no povo de Israel, ela agradece a Deus que foi fiel à aliança do seu povo. Nesse canto, Maria está interpretando a voz de Deus por meio dos acontecimentos. É como se ela dissesse assim, a encarnação de Cristo em mim, ela é a conclusão da história do Antigo Testamento. Aquela fidelidade que Deus falou por meio dos nossos antepassados, de geração em geração, cumpriu-se e está agora aqui no meu ventre. E é muito interessante também que quando os apóstolos recebem o Espírito Santo, Naquele momento de Pentecostes, ao cair da tarde, eles estavam reunidos com Maria em oração. E quando o Espírito Santo vem, eles conseguem ouvir a voz de Deus por meio dos acontecimentos. Até então eles eram temerosos, eles estavam com medo, eles não entendiam o que tinha acontecido. Mas quando o Espírito Santo desce, tudo se clareou. O Espírito Santo é aquele que nos faz ver, ouvir e entender a fala de Deus por meio dos acontecimentos. Então se nós queremos ouvir a voz de Deus, interpretar a fala de Deus, a expressão do amor de Deus por meio dos fatos, nós temos sempre que suplicar o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos ajudar a interpretar a fala de Deus. E a partir de então, quando eles reconheceram a fala de Deus por meio dos acontecimentos, eles perderam todo o medo. Eles fizeram da fala de Deus a sua missão eles já não tinham medo de anunciar aquilo que eles acreditaram. Então Deus nos fala pela Sagrada Escritura, Deus nos fala por meio dos acontecimentos. Se formos aplicar no dia de hoje, o que Deus está falando para a humanidade por meio da pandemia? Deus é amor, Deus fala daquilo que lhe preenche o coração. Deus propõe ao homem uma vida de aliança. E como essa proposta está sendo transmitida a nós hoje por meio da pandemia? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a interpretar.
1: a palavra é assim não passa por mim sem deixar um sinal Tenho medo de não responder de fingir que eu não escutei Tenho medo de ouvir teu chamado virar pro outro lado e fingir que eu não sei Tenho medo de ouvir teu chamado virar
2: pro outro lado e fingir
1: que eu não sei É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um chuva que lava é como fogo que abrasa tua palavra e é ação assim, não passa por mim sem deixar um
0: sinal você que está ouvindo esse áudio quais são as lições de amor que você aprende e que você quer guardar desse tempo de pandemia Quantos valores nós descobrimos mais profundamente, ou a humanidade descobriu mais profundamente por meio desse, dessa crise, dessa pandemia mundial? Deus fala também pela ordem do ser. O que significa isso? Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem e Ele pede crescer, multiplicar e dominar a terra. E diz também que Deus pediu a Adão para dar o um nome para todas as coisas que Ele criou. O que significa dar o um nome? Significa identificar, dar uma identidade para aquilo que Deus criou. E para dar uma identidade, é preciso estudar, é preciso conhecer a essência de cada coisa. Nossa Sagrada Escritura diz que quando Adão olha para a mulher que Deus havia criado, deu-lhe o nome de Eva, porque é carne da minha carne. Quando nós analisamos a natureza, quando nós analisamos o ser, Deus está falando para nós como cuidar desse ser. Vou dar um exemplo bem simples e bem prático. Se eu tenho uma plantinha na minha casa, e essa plantinha necessita, se eu não colocar água, ela morre, Deus está me falando que essa plantinha necessita de cuidado. Que o ser dela dependente da água, que o ser dela dependente da luz do sol, é um pedido de Deus para mim. Porque se eu não colocá-la no sol, se eu não colocá-la na água, ela não vai sobreviver. Quando nós estudamos o nosso próprio temperamento, quando nós estudamos quem nós somos, quando nós buscamos o nosso ideal pessoal, nós estamos ouvindo a voz de Deus que fala pelo nosso ser, pela minha história de vida e pela minha própria escritura, pelo meu modo de ser. Então, como um filho bem amado do Pai, eu quero respondê-lo cuidando da minha essência, sendo autêntico, assim como Deus me fez. É muito importante nós prestarmos atenção nisso. Quem sou eu? Eu sou uma fala de Deus, eu sou um projeto, eu sou uma comunicação do amor de Deus que ninguém mais vai ser igual. Deus fala pela ordem do ser e eu não devo querer ser a outra pessoa, mas ser o melhor de mim, da minha essência. Nosso Pai fundador também nos diz que Deus nos fala por meio da hierarquia, por meio das autoridades. Deus fala por meio daqueles que a sua providência divina colocou como dirigentes da nossa igreja, colocou como autoridade na nossa família. É sempre a voz de Deus que está nos falando. Aqui a importância de nós estarmos sempre unidos ao Papa, porque o Papa, ele sempre vai interpretar a mensagem de Jesus para o tempo de hoje. Se Jesus estivesse aqui hoje, como ele falaria o seu evangelho o como ele aplicaria o evangelho dentro dessa realidade que nós estamos vivendo. Quando alguém fala contra o papa, essa pessoa coloca-se numa posição muito errada, porque ela não consegue perceber que o papa é eleito pelo Espírito Santo e que o papa é a voz de Deus para o nosso tempo de hoje é Jesus que nos fala pelo tempo de hoje e quando nós falamos de hierarquia na igreja não falamos somente daquela voz do Papa que fala por meio de verbos e palavras mas nós falamos essa hierarquia também por meio dos costumes da nossa igreja Deus fala por meio dos sacramentos, Deus fala por meio dos valores que a nossa igreja anuncia, Deus fala por meio dos costumes da nossa igreja, Deus fala por meio de símbolos. Então, participar do sacramento, manter-se em dia com o sacramento, com a vida sacramental, é dialogar também com Deus. Não pode haver um cristão que se diga cristão, católico, que se diga ser bom católico, se ele não está unido ao Santo Padre o Papa, se ele não está unido à sua igreja, à hierarquia da sua igreja, se ele não está unido, se ele não defende, se ele não se interessa pelos documentos da igreja. Se nós, então, sempre procuramos ouvir a voz de Deus, por meio da Sagrada Escritura, por meio da história, por meio da ordem do ser, se nós sempre procurarmos ouvir a voz de Deus por meio da hierarquia da nossa igreja, por meio do Papa, daqueles que representam a autoridade na nossa igreja, é um caminho seguro para nós não criarmos a nossa própria fala de Deus mas para realmente vivermos em comunhão. Agora, deixando por último, mas não por ser de menos importância, Deus fala pela nossa consciência. Quando nós dizemos que Deus fala pelo ser, esse ser significa também a minha própria consciência. Quando Deus cria o ser humano, ele cria num sopro, diz a Sagrada Escritura. Ou seja, ele cria na força do Espírito Santo. E dentro de cada um de nós está o Espírito Divino. Ouvir a própria consciência, saber interpretar a própria consciência de modo correto, é também ouvir a voz de Deus. Lembremos-nos, por exemplo, Francisco Heinrich, durante o nazismo, ele está em muita dúvida se ele faz o juramento a Hitler ou não. E Franz Heinrich, então, chega o nosso Pai Fundador e coloca para o nosso Pai Fundador todo o conflito de consciência que ele tem. Então, o nosso Pai Fundador diz para ele, siga a sua consciência. Deus fala por meio da nossa consciência. O Papa Bento XVI, quando ele fala sobre Deus que nos fala pela nossa consciência, ele diz algo muito importante. Não basta dizer para uma pessoa, siga a sua própria consciência. Mas é preciso primeiro informar-se se a consciência dessa pessoa é formada segundo o desejo de Deus. Porque pode haver também consciências deformadas. Então, eu posso e devo seguir a minha consciência, porém... Empenhar-me sempre para educar a minha consciência segundo os valores de Deus. Senão eu corro um sério risco de seguir a minha consciência e não seguir um plano de Deus. Música Ele é um exemplo de quem ouve a voz de Deus por meio dos acontecimentos e a interpreta. Quando o nosso pai fundador lê o artigo do jornal escrito em 18 de julho de 1914, ele pergunta a si mesmo, o que Deus quer me dizer com isso? E é a partir dessa reflexão que o nosso pai interpreta, e sela a Aliança de Amor em 18 de outubro de 1914. Schoenstatt é um movimento que nasce da fé fundamental na Divina Providência. Isso significa que Schoenstatt é um movimento que vive da busca de interpretar a voz de Deus. Ser Schoenstattiano é estar disposto a dialogar com Deus a acolher a mensagem de Deus e a responder a essa mensagem na vida concreta, na vida diária de cada dia. Quando nós selamos a aliança de amor com a Mãe de Deus, nós selamos com esse objetivo. Colocamos-nos no coração da Mãe de Deus, não somente para que ela nos guarde ali, nos proteja, nos livre de todo o mal, mas principalmente para que a Mãe de Deus nos ensira na sua atitude de escuta, na sua atitude de quem vê e ouve a voz de Deus por meio da Escritura, por meio dos acontecimentos, por meio da hierarquia e de quem responde prontamente a essa voz de Deus pela vida. Prezados missionários, Quão importante é para ser missionário ouvir a voz de Deus? Porque partir em missão é partir como um instrumento pelo qual Deus vai falar àquela pessoa com quem eu me encontrar. Cada vez que eu como missionário falo, eu presenteio a riqueza do meu coração. E devo presentear ao outro o amor de Deus, esse amor que me enviou como seu porta-voz. E peçamos ao Espírito Santo que ele nos ajude a encontrar a voz de Deus e que Maria, na aliança de amor, nos ajude a responder o seu sim. Obrigado, missionários, por ter nos acompanhado até aqui. Aguardamos vocês no nosso próximo podcast.